0: Het is inmiddels de vierde keer dat wij ons met dit thema gaan bezighouden... wat u hier achter mij ziet geprojecteerd, koers houden. En in al die keren heb ik u bepaald bij wat we lezen in de tweede Timotheusbrief, het derde hoofdstuk. We zijn begonnen toen met de bespreking van vers 1... En nu zijn we inmiddels aangekomen bij het slot van datzelfde hoofdstuk. En ik wilde het ook hier maar even bij laten. Bij een, volgende, bij een andere gelegenheid kunnen we het altijd nog eens over dat vierde hoofdstuk... dat daar trouwens volledig op aansluit, eh, ons daarop richten. Maar er zijn nog andere onderwerpen ook die eh, de aandacht vragen. Maar in zekere zin zou je kunnen zeggen dat de studie van morgen de climax is en eigenlijk ook het, ja, het eind, maar ook het hoogtepunt... van, van Paulus' betoog in dat, uh, in dat hoofdstuk. En ik heb het als ondertitel meegegeven... de schriften met een vette uitroepteken. Want dat is waar, waar Paulus Timotheus op wijst. Ik heb u verteld uh, al diverse keren... dat de Tweede Timotheusbrief Paulus Geestelijk Testament is, het is een brief die hij opgetekend heeft en persoonlijk geadresseerd heeft aan Timotheus. Eh, te midden van heel veel verval, te midden van een omgeving Azië zegt hij, alle hebben mij verlaten. En dan schrijft hij zijn, zijn jongere medewerker Timotheus aan. En steekt hem ook een hart onder de riem. Maar eh, wat hij doet in de Tweede Timotheusbrief... En in dat derde hoofdstuk is wijzen op de ontwikkelingen die zich na zijn overlijden. Want Peter is, of pardon, Paulus stond op het punt, geëxecuteerd te worden. Hij schrijft daar ook over. Dus uh, ja, dit is dus echt zijn laatste brief. En het is altijd zo zoals we, ja, nogal, dat is nogal logisch. Dat iemands laatste woorden altijd een speciaal gewicht hebben. Want ja, als je tijd nog maar heel kort is. En je kunt nog maar weinig zeggen. Dan zeg je alleen datgene wat er echt nog toe doet. Nou, dat is de tweede Timotheusbrief. Maar wat hij doet, is wijzen op ontwikkelingen die na zijn heen gaan. Sterker nog, in de laatste dagen van de christenheid zich zouden gaan aftekenen. En dat is een hele diepe, neergaande lijn. In de eerste Timotheus... Timotheus' brief had hij al geschreven over wat er zou gaan gebeuren in latere tijden, 1 Timotheus 4, wat, wat zich in de christenheid, want daarover heeft hij het dan, over degene die het getuigenis dragen, die de naam van Christus uh, dragen, wat er in latere tijden zou gebeuren, nou dat was ook al uh, dat hij schrijft van leringen van demonen en dergelijke, maar in 2 Timotheus 3 wijst hij op wat er in de laatste... dus dat is echt die, die overtreffende trap... niet, de, niet de, alleen de vergrotende trap, latere tijden... maar de laatste tijd, de laatste fase, de eindfase van de christenheid... Wat, ja, wat zou je dan voor die tijd mogen verwachten? Nou, daarover schrijft hij dus dat betekent... en dat vind ik een heel opmerkelijk gegeven... Dat wat Paulus schrijft in 2 Timotheus 3. Voor ons nu, aan het einde van. Ja, inmiddels twee millennia, hoe betekenisvol. zoveel actueler dan is nog. dan toen Timotheus deze brief opende. Dus hij schrijft een Timothe aan Timotheus een brief. en voor ons is die brief nu nog zoveel actueler. gewoon omdat, ja, wij, Timotheus die leefde nog in de eerste eeuw en wij leven inmiddels in de 21ste eeuw. Dus er zijn bijna 2000 jaren voorbij. Nou, dat, die dingen heb ik, hebben we met elkaar zo ook bezien. En wat Paulus dan zegt, laat ik het gewoon lezen. Ik wil zo, met zo weinig mogelijk commentaar om aan te komen dus bij dat, die laatste vers die we gaan bespreken. Maar voor, de, voor het verband wil ik het geheel nog even lezen. En dan schrijft hij dit. Weet dit echter, dat in laatste dagen gevaarlijke tijden zullen zijn. Want, zegt hij, de mensen zullen zijn... En ik heb u eigenlijk één voor één toen ook in de eerste keer al laten zien... hoe al die, al die eigenschappen die hier opgetekend worden... Uh, zo karakteristiek zijn voor onze dagen, voor, uh, voor de christelijke wereld... het christelijke westen, zo u wilt. Want wat je dan ziet, is dat... Uh, dat die eigenschappen die hier genoemd worden op zich... zou je kunnen zeggen, ja, die zijn van alle tijden. Jawel. Maar dit zijn eigenschappen die nu ook verheerlijkt worden... die op gepromoot worden, echt, echt ja, trending zijn. Die, 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 die horen helemaal bij de tijdgeest. Goed, de mensen zullen zijn liefhebbers van zichzelf... liefhebbers van geld, arrogant, bochers, lasteraars... voor ouders ongezeglijk, ondankbaar, niet integer... Zonder natuurlijke genegenheid, onverzoenlijk, verdachtmakers, onbeheerst, onhandelbaar. Zonder genegenheid voor het goede, verraders, overhaast, beneveld, meer liefhebbers van, van genot dan van God. Ze hebben een vorm van eerbied. En met name dit punt is dus ook van belang. Omdat je, dat, dat Paulus hier dus inderdaad spreekt over dat wat doorgaat voor de, eer, voor de christelijke wereld. Ze hebben een vorm van eerbied. Van godsdienstigheid. Dat wel. Maar de kracht daarvan gelogend. Mijt ook deze. Houdt ze op afstand. Minimaal anderhalve meter. Zal ik maar zeggen. Want uit hen zijn zij die de huizen binnensluipen en vrouwtjes in krijgsgevangenschap brengen. En we hebben, dat was de tweede keer, toen ook laten zien, of ik heb toen ook bedacht dat hier gesproken wordt over, over vrouwen. Maar in hun functie in huis wordt dat dan heel denigrerend besproken als, als vrouwtjes. Ze worden naar buiten geleid zodat hun, eigen, hun primaire taak worden, moeten ze loslaten. En dat wordt gebracht onder de mom van bevrijding, maar het is krijgsgevangenschap. Die de huizen binnen sluipen, snikkie, en vrouwtjes in krijgsgevangenschap brengen, naar buiten dus. Maar het is dus gevangenschap. En beladen zijn met zonde, dat wil zeggen geleid worden door begeerten, door de emoties. Uh, die altijd leren dat je zou zeggen, dat is toch mooi. Ja, maar ze komen nooit tot besef van waarheid. En dat kunnen ze ook niet. Zoals echter Jannes en Jambres, dat, zijn twee, dat waren die twee Egyptische tovenaars in de dagen van Mozes. Uh, zoals echter Jannes en Jambres en Mozes weerstonden, zo weerstaan ook deze de waarheid. Mensen van wie het denken bedorven is. Ondeugdelijk omtrent het geloof. Maar uh, dat is dan het eigenlijke eindpunt. Zij zullen niet verder vorderen want hun dwaasheid zal overduidelijk zijn aan allen. Zoals het dat ook bij genen werd. Dat wil zeggen bij Jannes en Jambers. Uiteindelijk vielen ze toch... Door de mand en uh, ja, implodeert dat hele systeem en zakt het helemaal als een kaartenhuis in elkaar. That's the end, dat wil zeggen van de christenheid. Hun dwaasheid wordt aan allen overduidelijk. Maar jij, en nou zijn we dus uh, aangekomen bij uh, het vers wat we nog niet hebben besproken. Maar jij, dat is de tweede keer, want in vers 10 zagen we dat ook al. Maar jij en dat is uh, zo'n ja, zo hele, zo hele korte zin, z, een kort zinsdeel, dat precies aangeeft de sfeer van ja, eigenlijk de, hele, de sfeer van de hele Timotheusbrief. Het is maar jij, dat is enkelvoud. Hè? Jij is enkelvoud. Niet jullie, maar jij, die ene tegenover de meerderheid, de massa die weggaat, die meegaat weg mee in die neergaande stroom... en daar is die ene, die levende vis, die tegen de stroom in zwemt. Die dode vissen gaan met de stroom mee. Die levende vis, uh, die, uh, ja, die gaat daar tegenin. Dat is ook wat een levende vis per definitie doet. Een dode vis, die, uh, die zwemt niet tegen de stroom in. Nee, die zwemt sowieso niet. Uh, maar hij beweegt wel, dat is gek, hè? Een loojevis, ja, als die met de stroom gaat, dan beweegt hij wel. Dan gaat hij van A naar B. Daar hoeft hij niks voor te doen, want hij gaat gewoon met de stroom mee. Ja. Maar jij, blijf in de dingen die je leerde. Blijf daarin. Dat wil zeggen, je hebt dingen onderwezen gekregen. Waar Paulus heel hoog over opgeeft, daarover straks meer. Maar hij zegt, dat heb je ooit gegeven. Nou, tot je genomen, het is je allemaal bijgebracht, intensief. Hij zegt maar, het gaat erom, blijf daar nou ook in. Dus op de positie waar je, je gesteld bent. En dat is dus zo, zo lastig als de hele stroom meegaat. Ik vond het een heel leuk plaatje, ik zag hem een paar keer zelfs de laatste weken tegengekomen op, op Facebook en uh, dat, daar zie je zo'n eenzame man... die uh, gewoon tegen de, de stroom in... en uh, uh, rechts zie je dan die, uh, die hele... Die, die meute die één kant op loopt... en dan stond daar de tekst bij in het Engels... It's better to walk alone... than with a crowd going into the wrong direction. Kijk, als deze man naar de goede kant op gaat... dan kun je heel wat beter met die man gaan dan met die massa... Kijk, democratisch gezien is die club rechts, zit goed. De meerderheid heeft altijd gelijk in de democratie. Hè? Die, ja, maar als die de wrong direction ingaan, dan zit je toch mooi fout. Dus ja, wat wil je? Dit is nou een prachtige demonstratie, vind ik. Ik, de vorige keer liet ik al een plaatje zien van die, van die vis, weet je wel, die tegen de stroom ingaat. En je, je hebt allerlei illustraties die dat prachtig weergeven. Maar dit vind ik... Zo... A picture tells more than a thousand words. Dat is een andere Engelse uitdrukking. En dat geldt voor dit plaatje ook. Ja. Maar jij. Het enige wat ik daarop zou willen aanmerken is dat ik die man zie ik zo naar beneden kijken. En dat, zou ik, uh, dat denk ik niet dat die motie zet. Die kijkt omhoog, ja. Maar goed, het, het idee is duidelijk, blijf daarin. En dat is verrekte moeilijk als de hele meute gewoon daar niet in blijft. Want dan ben jij de uitzondering en dan moet jij je dus altijd verdedigen... en ben jij het gekkie of... Nou ja, nou ja we, we, we hebben er al geloof ik, een hele verzameling van aangelegd... van allemaal termen die daarvoor uh, kunnen worden aange... Het is niet leuk, het is niet aangenaam om daarvoor te worden uitgemaakt... Hè? Dat je zo... Het is sowieso niet aangenaam en gezellig... om in je uppie, maar jij, de weg te gaan. Dat is niet gezellig. Het is veel gezelliger. Dit is... Kijk, die mensen hier, die hebben het veel gezelliger. Want die man mag dan wel de goede kant op gaan... maar één ding weet ik zeker, het is niet gezellig wat hij doet. Kijk, die had ik nog niet eens... Die had ik nog niet eens eigenlijk bedacht, maar dat is wel geweldig. Ja. Hij heeft wel de ruimte en dat is ook veelzeggend. Ja, zeker. Dat is ook mooi als je dus uh, buiten die systemen geplaatst bent. Ja, dan ben je dus eigenlijk... Het, het geweldige daarvan is dat je wel de vrijheid hebt. Want in het systeem heb je geen vrijheid. Kun je niet doen wat je wil doen. Kun je niet zeggen wat je wil zeggen, maar daarbuiten wel. Ja, dat is... Maar het is ook het Wild Westen. Ja, het is maar hoe je het bekijkt. Maar het is zoveel beter. Maar jij, blijf in de dingen die je leerde. En bevestigd werd. Dat is een beetje een lastige vertaling. Dat wil zeggen, om, het is lastig om daar een goed vertaalwoord voor te vinden. Dat blijkt ook wel wanneer je even de vertalingen zo langs gaat, Dan zul je zien dat de statenvertalingen en allerlei vertalingen het iets anders weergeven. Maar om eventjes een indruk te geven. De, het woord is afgeleid van geloof. Maar dan zit in een bepaalde grammaticale vorm. Dat betekent veroorzaken. Dus het maakt dat je iets gelooft. Dus je, en vandaar ook dat het uh, vertaald wordt met, uh, met ja, zoals hier, bevestigen. Als iets bevestigd wordt, dan maakt dat dat je het inderdaad kunt geloven. En uh, de, in de, de Isa-weergave wordt het vertaald met verifiëren. En als iets geverifieerd is, ja, dan, heb je, dan be, heb je het gecheckt. En dat maakt dat je het kunt geloven. Dus kijk, het idee is, Timotheus had dingen ontvangen, onderwezen gekregen. Maar hij is daar ook in bevestigd. Hoe dan wel? Wel, de dingen zijn geverifieerd, Het is onder bewijs gesteld. Dat maakt dat hij het daadwerkelijk ook kon geloven. Zodat het dus een betrouwbaar, geloofwaardig, is. Dat is het idee. En Paulus zegt dus, blijf erin. Je hebt het geleerd. Je weet dat het dus ook waar is. Want het is geverifieerd, het is onder bewijs gesteld, de bonnetjes zijn allemaal erbij geleverd. Dus je weet dat. En nu komt het erop aan daar gewoon in te blijven. En je zegt, daar hoef ik toch niks voor te doen? Nee, dat hoef je ook niks voor te doen. Je moet er alleen in blijven. Maar uh, het misleidende, nou dat is inmiddels toch wel duidelijk, zit hem juist. En het gevaarlijke, daar begon 2 Timotheus 3 vers 1 mee. Het zijn gevaarlijke tijden, waarom? Omdat je zomaar meegenomen wordt met de massa. Dat is het idee. En dat is zo gevaarlijk. Juist dat. Niet de, niet de dwang, maar juist dat je vanzelf wordt meegenomen door wat men zegt, door wat mainstream is, de hoofdstroom is. En, maar jij blijft in de dingen die je leerde en bevestigd werd, bewust, wel bewust zegt de MBG-vertaling, bij wie jij leerde. Dat wie is hier dan meervoud, maar jij is enkelvoud, maar wie hier is meervoud, dat wil zeggen, uh, Timotheus had het geleerd van meerdere. Nou, dat is duidelijk. In de eerste plaats natuurlijk Paulus zelf. In, in het vorige, een paar versen eerder had, stond er nog... Maar jij, volgt ten volle, uh, maar jij volgt ten volle mijn onderwijzing. Dat is wat Timotheus deed. Hij deed dat niet zomaar een beetje, maar ten volle. Maximaal. Alles wat, hij, wat Paulus had onderwezen, geschreven, maar ja ook in Timotheus' geval dus ook mondeling... van hem vernomen had. En hij heeft met hem gewerkt, gereisd. Dus ja, ze waren zo... Uh, ja, ze waren zo dik met elkaar. Dus, uh, en, en Timotheus... wist dat ook naar waarde te schatten. Maar jij volgt, ten vo jij volgt... ten volle mijn onderwijzing. Dus hij had het van Paulus zelf geleerd. Dus het idee is... Uh, je blijft erbij... wat je leerde... maar ook bewust van wie je het leerde. En dat is heel opmerkelijk. Dus uh, ja, in ieder geval is dat Paulus zelf. In de eerdere passages in deze brief... Uh, wijst Paulus daar ook al op... Hè, van wie hij het leerde. Maar uh, wat dacht u van zijn moeder... Uh, Eunice... en zijn grootmoeder Lois? Die worden genoemd in hoofdstuk 1, vers 5. Van, van dezezelfde brief had Paulus er ook al op gewezen. Eigenlijk bij de aanvang van de brief... had Paulus al daarover geschreven... En toen schreef hij dit. Paulus zegt dan: in herinnering nemend het ongeveinsde geloof dat in jou is. Dat eerst woonde in je grootmoeder Lois en in je moeder Eunice. En zegt hij: Ik ben ook, en, en ik ben overtuigd, ook in jou. Dus. Van zijn vader, Paulus had geen, of uh, Timotheus had geen Joodse vader. Hij was ook uh, trouwens daarom, uh, ja, hij was eigenlijk uh, in die zin half Joods, wat niet echt bestaat natuurlijk. Uh, maar in ieder geval, uh, het was via de vrouwelijke lijn, zijn grootmoeder, zijn moeder, dat hij uh, het geloof had vernomen. En, bewust, uh, en de schriften tot zich had gekregen. En ze worden bij naam genoemd: Eunice, en uh, eerder al Loïs, een grootmoeder. En ik vind het zo opmerkelijk dat er staat. Het ongeveinsde geloof. Als er iets is. Uh, waar je wat overtuigend is. van het geloof van een ander. dan kun je zeggen: ja, dat is, dat is de inhoud. Als je weet dat wat een ander zegt betrouwbaar is... ja, dan is dat dus geloofwaardig... en dan, dan, hecht je da dan hecht je daar waar aan. Dan ben je bereid om daar naar te luisteren... want dat moet dan waardevol zijn. Maar als je ziet dat dat ongefeinst is... Bij, nou, vooral bij mensen die je uh, zo dichtbij staan... je moeder, je grootmoeder... die ken je privé, je, kunt, je kent hun gangen... dan weet je of het echt is of niet echt is... Iemand kan natuurlijk gewoon voor de bühne nog de schijn ophouden van ja, euh, ja dat is. Euh, maar dat er in de praktijk, in de werkelijkheid een enorme discrepantie is tussen uh, walk en talk. Om, we zijn wel erg op de Engelse toer vandaag, maar u begrijpt wat ik bedoel. Dus de wandel en dat wat gezegd wordt. Maar het ongefeinste blijkt daaruit dat wat iemand zegt ook gewoon zijn, zijn of haar leven is. Nou, Paulus zegt. Euh, hij zegt, ik, ik roep in herinnering het ongefeinste geloof. Goh, het was niet hy hypocriet, nee, het was dus echt. En als er iets is wat kinderen, daar hebben we het nu over, overtuigt... ...dan is het dat het echt is. En als er iets ook is waar kinderen doorheen prikken, dan is het gefeinst. Een mooi praatje, maar als het niet echt is, ja, dat, daar zak je doorheen... Nou, en Paulus zegt van uh, in jou woont het, dat ongeveinste, maar uh, dat gaat de generaties al door, want je grootmoeder was al zo'n zo type. Die was ongeveinsd en je moeder ook al. Nou, dus als hij zegt, uh, we, je bent in die dingen, je hebt die dingen geleerd, je bent, je hebt het, uh, het is geverifieerd, je bent daarin bevestigd en je bent je wel bewust, of eigenlijk wordt hij je daartoe opgeroepen, blijf je ervan bewust van wie je dat leerde. En zegt hij dat je van kindsbeen af de heilige schriften hebt waargenomen. Van kindsbeen af. Eigenlijk staat hier gewoon het Griekse woord voor baby. Dus ja, dat gaat al heel vroeg uh, weer terug. Dus zo, vanaf de aanvang dat je zeg maar uh, hier op aarde was, dat jouw leven begon, heb je dat allemaal gezien. Ditzelfde woord wordt in elders weergegeven met zuigeling. Dus het, zijn, het is gewoon inderdaad een heel klein kind, een, een baby of een peutertje, maar in ieder geval, hij zegt die dingen die jij hebt geleerd, dat is, ja, dat is trouwens een geweldig voorrecht als je dat hebt mogen meemaken. Er zitten hier mensen in de zaal die zeggen, ja ik ken dat, dat ik ook inderdaad van kindsbeen af met die dingen groot geworden ben. Maar er zijn trouwens anderen die dat niet hebben. Wat trouwens ook voordelen heeft, moet ik er ook meteen bij zeggen. Want als je groot geworden bent, van kindsbeen af uh, groot geworden bent met de Bijbel. dan is in ieder geval het grote voordeel daarvan. dat je de inhoud van de Bijbelse boodschap uh, kent. Of ik. De, nou ja, nee, dan moet ik het ook goed zeggen? Uh, in ieder geval dat je de verhalen kent, de geschiedenissen kent, de namen kent. Gewoon dat je weet hoe het opgebouwd is. Als je dag in dag uit die dingen krijgt voorgelezen. Het, is, het heeft een voordeel, het heeft een nadeel. Het hangt er vanaf van hoe het is gebracht. Want het kan ook zijn dat het je enorm is tegengestaan. Doordat het, zo een, doordat het totaal in onbegrip, zeg maar, jou is bijgebracht. Maar het is aan zich een enorm voorrecht. zoals in Timotheus' geval. dat hij een, een, een gelovige oma en moeder had. die ongeveins geloofde. en die ook voortdurend hem hebben gewezen, nou nee, ja, niet alleen hem hebben gewezen... maar zelf leefde het voorbeeld gaven van de schriften, de waarde van de schriften... dat je van kindsbeen af de heilige schriften hebt waargenomen. Die jij kent, maar eigenlijk staat daar iets wat met waarneming te maken heeft. Ja, en wat is waarneming? Dat heeft te maken met de zintuigen... In dit geval natuurlijk vooral uh, dat wat je ziet en hoort. Trouwens, eventjes, eerst nog uh, die heilige schriften. Uh, dat is voor Timotheus, als, als Paulus dat hier zo zegt... dan is dat wat wij dan noemen het Oude Testament. Ik bedoel, Timotheus pas toen hij eenmaal een jonge man was... kwam hij in aanraking met Paulus. We weten daar uh, tamelijk veel van, want dat wordt allemaal beschreven in Handelingen 16. Dus hij kwam in aanraking met Paulus, die daar in, in de landstreek van, van Galatië was. En dan, dan hoort hij ja, het evangelie van Jezus Christus. Nou, maar daarvoor al, als klein ventje, als baby al, kende hij de heilige schriften. Maar dan hebben we het dus uit, uiteraard over de Hebreeuwse Bijbel, over de Tenag, Zo heeft Timotheus het waarschijnlijk genoemd zo is het hem verteld. De Tenach, dat is eigenlijk de Torah, de Neviim dat wil zeggen de profeet en, en, en uh, nee de, ja, de, de wet, de geschriften. En de, de wet en de profeet en de geschriften, zo was die ja. Dat is de Tenach, dat is eigenlijk een acroniem. Maar in ieder geval, het zijn heilige schriften en dat betekent, het zijn maar niet zomaar boeken. Ja, uh, ik bedoel, er zijn, zoveel, er zijn zoveel boeken. Ja, maar het gaat hier over heilige schriften... of gewijd... maar daarmee dus apart gesteld... die van een totaal andere orde zijn. Het zijn heilige schriften... nou ja, waarom? Dat zullen we straks ook wel zien. Het is van God gegeven. Het heeft een goddelijke handtekening. Een goddelijk keurmerk. En dat is... dat wat het uniek maakt. En Timotheus, dat is waar Paulus op wijst... jij kent... Al vanaf dat jij in de wieg lag, heb jij die schriften waargenomen. Nog misschien totaal niet begrepen, maar je hebt er al van gehoord en je hebt het al gezien. Ik bedoel, als hij meegenomen werd naar de synagoge eh, en daar ging de boekrol open en er werd uit gelezen, dan hoorde hij die, die klanken en werden de, de verhalen, de geschiedenissen allemaal uh, verteld. Hij kende dat. Als je. Daar van jongs af aan al mee vertrouwd bent geraakt. Ja, je, le ja, je hoort het. Je, je leest het zelf al. Ik heb uh, mooie verhalen gelezen over hoe, hoe dat dan gaat. Met, uh, met, met Joodse kindertjes die dan... Uh, ja, het eerste wat ze leer, leren lezen, dat is het Shema. Hoor Israël, de Heer onze God is één. En dat wordt dan echt, uh, via, echt via de zintuigen bijgebracht. Want dan wordt dat in... Ik heb daar een mooie verhaal over gelezen. Dan wordt dat in honingletters geschreven. En als ze het dan kunnen lezen, dan mogen ze het oplikken. Kijk, dan heb, je echt, dan heb je niet alleen uh, de oren en de ogen. maar dan heb je ook nog uh, deze tastzin de en de smaakzin. heb je er ook nog bij betrokken. En je ruikt het, bij wijze van spreken. Nou, dan heb je. Dat is echt de. van kindsbeen af. Hè? De heilige schriften waarnemen. Het zien, het horen, het ruiken, het proeven zelfs. Het woord is nou, zoeter dan de honing. Ja, het woord is, is ook zoeter dan honing. Ja, ja maar je ziet ook, uh, ja, voor een klein kind, die, uh, het begrip komt pas veel later. En het besef nog veel later. Maar het, wa het begint met waarnemen. Zien, horen. Nou ja, proeven. Al die dingen. En Timotheus kende dat. Van kindsbeen af. De heilige schriften. En hij heeft het dus ja, waargenomen. Nou, ik vertelde al dat het in ieder geval gezien en gehoord. Maar alle, alle zintuigen. Uh, die waren daarbij betrokken. En van die heilige schriften zegt Paulus dan in vers 15. Uh, die jouw wijsheid vermogen te geven. Die jou wijs maken. Ik heb altijd een beetje moeite met die uitdrukking. ...die jou wijs maken, want dat heeft in Nederlands een beetje een, een, een negatieve klank. Dat, wat, zie je alle, wat zie je tegenwoordig allemaal wijs maken? En dan bedoelen we eigenlijk, je wordt daar helemaal niet wijzer van. Dus, hè? Trouwens, in het Nederlands heeft wijzer maken helemaal wel een beetje een... ...ja, wat heet het, een, een, een vreemde betekenis. Want wij denken altijd dan in termen, als, in termen van geld... Als je ergens wijzer van wordt, dat betekent dat je eraan verdient. Hè? Ja. Nee, maar die je wijsheid vermogen te geven. En bij een andere gelegenheid heb ik er wel eens op gewezen dat het verschil tussen kennis en wijsheid is. Kennis, ja, dat is, dat is, daarvan kun je nog zeggen dat zijn data, de dingen, de gegevens, tot je nemen. Maar wijsheid heeft te maken met uitzicht. Het woord voor wijsheid, Sophie, komt van Sophim. Dat is een Hebreeuws woord en dat betekent een een door. Dat geeft je uitzicht, maar ook overzicht, zodat je de verbanden ziet. Dat is mooi als je, als je op een hoger niveau staat en je, en je bent op de hoogte gesteld, dan zie je de verbanden tussen dingen. Als je er tussenin staat, dan zie je dat vaak niet, kan ook niet. Maar op het moment dat je uitzicht hebt, ja, dat is wijsheid. Dat je de verbanden tussen het een en het ander gaat zien. Nou, wat geeft nou wijsheid? Wat vermacht jou nou wijs? Te maken in de meest positieve zin van het woord, dat is de Heilige Schriften. En zoals hij daar van kindsbeen af mee groot geworden was, ja, Timotheus had daarmee een enorme voorsprong, natuurlijk ook. En dat is, een, nou ja, een voorsprong. En het is een geweldig voorrecht, zo wordt dat ook door Paulus hier verteld. Dus die jouw wijsheid vermogen te geven, ja, tot wat? Ja, tot redding. Want dat is waar de schrift over spreekt en door geloof dat in Christus Jezus is, kijk om het even zo wat schematischer voor te stellen, daar zijn de heilige schriften, die bevatten wijsheid, en dat niet alleen, ze maken jou ook wijs. Dat wil zeggen, ze, geven, ze hebben het vermogen om dat jou ook uh, door te geven. Ja, wat heb je aan een boek dat, dat veel wijsheid bevat, maar het is ontoegankelijk. Nee, als je die schriften hoort en je leest erover en het wordt je zo doorgegeven, dan heb zij dat vermogen om jouw wijsheid te geven en dat brengt je bij redding. Ja, waar dan? Nou, door het geloof in Christus Jezus. Eigenlijk, zo is het bij Timotheus ook gegaan. Toen Paulus daar ooit in, in Derbe, of was het Lystra, nou ja, een van die twee plaatsen, want daar groeide Timotheus op, daar in de synagoge kwam. Toen heeft hij van Paulus gehoord vanuit de heilige schriften, het oude testament, dat Jezus de Christus is. Dat wil zeggen, Paulus is toen acht, sabbaten achtereen, heeft hij onderwezen dat Jezus van Nazareth... De beloofde Messias van Israël. Hij bewees het vanuit de schriften. Dat, waren geen, dat was geen pep talk. Dat was echt onderwijs. Dat waren ook geen preken. Dat was gewoon onder bewijs stellen. En zo heeft Timotheus dat gehoord. Daar in Jezus Christus. Hoezo dan? Wel de heilige schriften spreken. Spraken van hem. Het is voorzegd. En dus hij beantwoordde volledig aan de profetie En Timotheus is overtuigd. Geraakt. Zo is het. Kan niet anders. En ja, dat is, die, dat, dat is het vermogen van de heilige schriften... die je dat allemaal bijbrengen. Geweldig. Ik lees verder. In vers 16. Elk geschrift door God geïnspireerd is ook nuttig. En dan wordt het bo nog boeiender. Want... We lazen dus in vers, uh, nou, moet ik het goed doen, in vers 15 over de heilige schriften, waar Timotheus al mee vertrouwd was toen hij een baby was. Of in ieder geval toen hoorde hij, zag hij dat al. Dat is dus heel uitdrukkelijk het Oude Testament, wat wij dan het Oude Testament noemen. Ik heb moeite met die term, maar goed, we even voor het spraak gebruiken. Het is eigenlijk gewoon de Tinach of de Hebreeuwse Bijbel. Uh, het Oude Testament. Dat, is, dat zijn die heilige schriften die hij van kindsbeen af al kende. Maar in de tijd dat Timotheus het evangelie had vernomen van Paulus. Dat was inmiddels alweer tientallen jaren eerder. Waren er zoveel meer geschriften bijgekomen. En... Dat is waar, hij, waar het hier in vers 16 over gaat. Kijk, eerst in vers 15 ging het over de heilige schriften die hij van kindsbeen afkende. Het Oude Testament. Maar nu heeft Paulus het over elk geschrift door God geïnspireerd. Maar dat is niet alleen maar het Oude Testament. Er waren inmiddels zoveel meer documenten, geschriften, brieven, verslagen. Denk aan de evangelieën. Historische getuigenissen. Denk aan Lucas, denk aan handelingen. Bijgekomen. Lucas was trouwens ook een medewerker van Paulus, die ook in deze brief nog genoemd wordt. Ik bedoel dit te zeggen. Die generatie die Timotheus zo had meegemaakt, en die nu zo ongeveer werd afgesloten, Paulus heen gaan was nabij. Nou, nu waren er zoveel meer geschriften bijgekomen, die ook hoorden bij heilige geschriften, die van Gods wegen zijn geïnspireerd trouwens ik moet erbij zeggen dat is heel boeiend dat is, we hebben bij een andere gelegenheid jaren geleden daar al eens een keertje uitgebreider bij stilgestaan hoe, eh, hoe aan het einde van Paulus maar ook van Petrus leven zij zich hebben ingezet om die boeken die in die generatie allemaal eh, ontstaan zijn, geschreven zijn wat wij dus ons Nieuwe Testament noemen hoe die allemaal bij elkaar gebracht zijn. Want die geschriften zijn niet alleen geschreven door de apostelen en door, uh, door die mensen. Maar ze zijn ook bij elkaar gebracht. En het is zo opmerkelijk hoe en Petrus en Paulus in deze brief ook uh, alles in het werk stelt op zijn bibliotheek in orde te maken. Je zou zeggen, goh, als je nou toch... op het punt staat, geëxecuteerd worden... dan ga je toch niet druk maken over, over boeken... omdat die nog allemaal terug bij je moeten komen. Maar wat, dat boeit toch niet? Ja, het boeit wel. Want Paulus was zich ervan bewust... dat die boeken ook allemaal... bij elkaar gebracht zouden worden... zodat ze inderdaad ook een handtekening... zouden krijgen van de apostel. En die kanon... Dus de verzameling van heilige schriften. Hebben de apostelen zelf ook uiteindelijk uh, voltooid. Die boeken zijn bij elkaar gebracht. En Paulus was inderdaad drukdoende om zijn bibliotheek uh, te completeren. Ik ga er nu niet naartoe. Ik, ik geef ook geen citaat. Maar kijk maar na in hoofdstuk 4 vers 13. Wat hij tegen Timotheus zegt. Van, hij zegt neem de omslag mee. Nee niet zijn mantel. Dat is niet zijn mantel. Het is de omslag. Gewoon de map, waar die, al die boeken en die perkementen enzovoort in konden. En hij zegt, om, ja, van, vanwege tabiblia biblia, dat is Grieks. Maar u ziet wel, dat betekent letterlijk gewoon de boeken. Maar wat betekent Bijbel? Ja, dat komt ook van Biblia. Dat betekent ook gewoon boeken. De boeken. Ja, de boeken. Heilige boeken. Nou, die werden bij elkaar gebracht. En dat is... Uh, Waar Paulus het hier ook heeft, over heeft. Niet alleen maar die heilige schriften die Timotheus dus kende. Maar ook al die geschriften die er inmiddels bijgekomen waren. Die net zo van Gods wegen geïnspireerd waren. Daar zou ik mooie voorbeelden van kunnen geven. Hoe ze ook al in het Nieuwe Testament daarna verwezen wordt. Dat, dat zegt Petrus bijvoorbeeld van, uh, aan het einde van zijn, uh, van zijn tweede, tweede Petrusbrief. Hij zegt van, eh, als je meer hierover wil weten, over dat uitblijven van de terugkeer van de Heer. Hij zegt, dan moet je bij Paulus wezen. Hij zegt, in al zijn brieven schrijft hij daarover. Hij zegt, maar ja, de onkundige lieden die verdraaien dat, zoals ook de overige schriften. Dat wil zeggen, de overige heilige schriften. Dus wat, wat Petrus eigenlijk doet, is Paulus' brieven eigenlijk op één lijn stellen met de heilige schriften die de Joden sowieso al kenden. Hè, de tenacht. Nou ja, dat soort uh, elementen, daar zijn er heel wat meer voorbeelden van te geven. Maar wat ik uh, bedoel te zeggen is, of wat Paulus zegt, elk geschrift, dus ook alles wat er nu bijgekomen is, door God geïnspireerd, is ook nuttig. Er staat in het Grieks hier een woord, door God geïnspireerd, door God ingegeven, zegt de NBG-vertaling. Letterlijk staat hier in het Grieks het woordje Theopneustos. Pneu heeft te maken met blazen, ook met Pneuma, met geest, met adem. Maar Theopneistoors betekent letterlijk God geblazen. Dat die geschriften... Kijk, dus de eerste keer dat we het lezen dat God blies, dat is in Genesis 2, vers 7. God blies in Adam. hij werd geformeerd uit de aarde. Staat er. Maar was het Adam toen een levende ziel? Nee, toen was hij nee, uh, zeg maar, uh, geconstrueerd. of Hoe zeg je dat nou netjes? Maar was hij nee, geformeerd? Ja, maar dat was niet het, dat was niet het eindpunt. Die Adam werd ook... Uh, de levensadem werd in zijn neusgaten geblazen. En al, en al zo werd hij, staat er, een levende ziel. Hij was le een levende ziel. Waarom? Omdat God in hem... Geblazen had. Nou nou zegt Paulus dit. Van, de heil, van die geschriften die er nu ook bijgekomen waren. Elk geschrift, net als die heilige schriften in het Oude Testament. Is van God geïnspireerd, van God geblazen. Dat betekent gewoon dat die schriften, die zijn geïnspireerd. Inspireren, dat is, is eigenlijk een heel mooi woord. Want inspireren wil spirit... Dat betekent eigenlijk ook blazen. Hè? De geest zit daarin. Wij denken van, ja, ik ben geïnspireerd. Niet, maar niet die schrijvers waren geïnspireerd. We zijn geneigd om dat te denken. Een schrijver werd geïnspireerd om iets op te tekenen. Nee, niet die schrijvers waren geïnspireerd. Nou, je mag het zo'n vol noemen, maar daar heeft die Paulus het niet over. Die boeken, die geschriften, die zijn geïnspireerd. En dat betekent, als God erin blaast... Dan is het dus levend. Want als God blaast, dan wordt inderdaad ontstaat er leven. En dat betekent dus dat de schriften levende schriften zijn. Ze, ze zijn levend, ze geven ook leven, ze spreken ook van leven. Het zijn maar geen dode lettertjes. Het geheel is levend. Het is één geheel. Het, is al die, het zijn puzzelstukjes die bij elkaar horen, maar nog veel meer dan dat. Het is niet alleen bij elkaar gebracht zoals Adam geformeerd was. Nee, het is levend. En het geeft vrede, het geeft vreugde, het, is, het heeft kracht. Nou, het heeft alle kenmerken van leven. Ja, het, het, het brengt ook leven voort. Dat is een van de, de kenmerken van leven. Het plant voort. Nou, Dat is wat de schrift ook doet. Het vermag leven te geven. Het spreekt ook... Heel de Bijbel vanaf Genesis 1 tot aan het laatste hoofdstuk... spreekt van leven. Van hem die de dood heeft overwonnen. Het is, en dan, dan lees je verhalen over, over, over Isaac die geofferd werd... Of over een joosje. nou noem maar op, of over Simpson, maar het gaat allemaal over hem die werd opgewekt uit de doden. Er zijn oude, dode verhalen zou je zeggen, ja, over mensen die al lang gestorven zijn, maar het, het, is, het zijn geen dode verhalen, het is, het is levend. Het spreekt van hem allemaal die leeft en die de dood heeft overwonnen. Kijk, dat is go, van Gods wegen geïnspireerd en vandaar ook nuttig. Dat betekent uh, het is niet alleen levend, maar ook, ja, heilzaam, nuttig. Ja, waarna de volgende vraag is, met het oog op wat dan? Nou, Paulus noemt vier dingen. Waar de schriften die levend zijn, geïnspireerd, waarom ze nuttig zijn. Met het oog waarop dan? Wat kun je ermee? Nee, dat is verkeerd gezegd. Het gaat er niet om wat wij met die schriften kunnen, maar wat de schrift met ons kan. Hebt u hem? Ik zeg het nog een keer Engels: feel the difference. Niet wat doen wij met de Bijbel. Nee, wat doet de Bijbel met ons? Het is Meestal zo, hè? wat doe je? Ja, maar wat doe je met die Bijbel? Nee, wat gaat. Die schrift is, is levend, het is krachtig. En dat doet wat met ons. Het, waar het om gaat is dat je met die schrift in aanraking komt. Dat je die ziet, dat je die hoort, dat je erbij blijft. Dat is waar. Maar die schrift doet zijn werk wel. Dat is het geweldige. Je hoeft ook, dat, het enige wat van belang is, dat je die schriften hoort. Dat je je oor te luisteren legt. Wat zeggen ze? En ze zeggen van ja, maar vervolgens, meestal is dat uh, de, de, het verhaal in kerken. En, en, Domenees, dan vertellen, sorry dat ik het misschien wat negatief he, vertel, maar uh, dat is dan de toepassing, wat doe jij ermee? En dat is dat is een anti -climax. waarom? Omdat de climax nu juist is dat die schriften zoveel he, in potentie hebben, zoveel vermogen hebben ze veranderen jou dus het gaat er niet om wat ik ermee doe het gaat erom wat wat het woord met mij doet en over het eerste denk je altijd toogmoedig. Als je zegt van, ja, wat doen wij met de Bijbel, dan zeg ik altijd te weinig. Ja, wat wij doen, verklooien. Sorry dat ik het even plat zeg, maar dat is wat wij, wat wij doen. Weet u wat de schrift doet? Die geeft leven. En die maakt je wijs. Die geeft je kracht. Dat geeft je uitzicht. Dat is wat de schrift doet. Over dat laatste denk je per definitie te klein. Over wat Gods woord vermacht te doen met een mensenleven. Ongekend. No limits. We blijven Engels bezig. Ja, Nuttig tot onderwijzing. Hè? Om te onderrichten. Ja, onderwijs betekent gewoon dat je dingen duidelijk maakt. Ook daarvan zeg ik weer, het is geen, niet preken, het is geen pep. Om je... nee, het is gewoon echt onderwijs ook geven weten hoe het zit zodat het duidelijk is dingen moeten ook uitgelegd worden en ik vind trouwens het woordje onderwijs ook erg mooi want uh, eigenlijk in, dus, dus ik geef toe dat is even de, de, de voetnoot die ik erbij moet vermelden dat is wat in het Nederlands uh, erg mooi is maar goed, we spreken nu in het Nederlands, dus eh, onderwijzen, dat is eigenlijk wijzen op wat er onder de oppervlakte ligt. Er onderwijzen. En dat is wat een onderwijzer zou doen. Niet alleen maar oppervlakkig de dingen vertellen, nee, wijzen wat er onder de oppervlakte ligt. Eigenlijk dus ook wat er verborgen allemaal is. En die heilige schriften het Oude Testament, dat is zo geweldig. Maar het, is, ik, ik, het geweldige waarde zit hem ook in het feit dat je wijst op wat er allemaal onder ligt. Wat je zo op het eerste gezicht niet ziet, maar wat verborgen is... En feitelijk is wat Paulus onderwijs ook niets anders dan, hij deed de schriften open, zie ook de Efezebrief. En dan heeft hij het over de geschiedenis, waar ik het net ook over had, over Adam, maar ook over Eva, over maninnen die eruit voortkomen. Hij zegt, maar het spreekt van Christus en de gemeente. Deze verborgenheid is groot. Het, het, het staat in het Oude Testament, maar het is een verborgenheid. Dus in zo'n geschiedenis zit ze zoveel meer verborgen. Nou, dat is onderwijs. Uh, daar is de schrift nuttig voor. Eén, tot onderwijzing. Vervolgens tot wederlegging. Of tot weerlegging. Ja, om, met andere woorden, om dingen te weerleggen. Om aan de kaak te stellen. Ik krijg wel eens een keertje te horen van mensen die zeggen van... Ja, weet je, je moet gewoon de Bijbel uh, onderwijzen. En uh, dat moet je niet negatief doen. Ik begrijp op zich de hint heel goed... En toch, ik wil er één aantekening bij maken... en dat is deze. Namelijk, het is van belang... om ook dingen aan te, uh, om aan te wijzen... van dit is ergaande... en dat is niet waar. Je zegt van ja, waarom moet... dat is zo negatief om dingen dan te gaan weerleggen. Hou, hou het gewoon bij onderwijs. Nee, dingen moeten ook weerlegd worden. Weet je, dat is mooi... dit woord, letterlijk wat hier gebruikt wordt, uh, dat betekent blootleggen. Oftewel ontmaskeren. De maskers gaan af. Dat is ook erg actueel de afgelopen, eeuw, uh, afgelopen jaar. Maar. Uh, <lacht> hè. maar uh, nou ja. De maskers moeten op. Maar, wij, uh, ont, maar de schrift is juist gegeven om te ontmaskeren. <lacht> en om de dingen bloot te stellen... en aan de kaak te stellen... en te laten zien van... Uh, kijk, het is één ding om positief te zeggen... de schrift zegt dat... maar het is ook van belang... en die schrift is daar nuttig voor... omdat wat er zo verteld wordt... of onderwezen wordt... of waar gehouden wordt... dat klopt niet... dat is niet waar... en ik ga het weerleggen... aan de kaak stellen... het moet blootgelegd worden... zodat duidelijk het contrast ook gezien wordt... Want dat is namelijk waar het om gaat. Het, je wordt, ineens, het wordt duidelijk door dat weerleggen hoe groot het contrast is tussen de waarheid in de schrift... en de leugen die gebracht wordt. En dat is waar de schrift ook nuttig voor is... om de bewijzen voor de waarheid te stellen... maar ook om daarmee dus de leugen te ontkrachten. En, en, en ik moet er trouwens wel bij zeggen... de beste manier. Om de. Kijk, nee, de, ja, de beste manier uh, om dat te, te doen, is gewoon inderdaad, de schrift tot je te nemen. Kijk, uh, iemand zei het eens een keer zo, heel puntig, en dat vond ik een hele mooie samenvatting. Je hoeft de leugen niet te kennen om hem toch te herkennen. De wa Begrijpt u wat. Dus je hoeft je niet bezig te gaan houden... met de leugen... Uh, om hem... Uh, je, degene die de... laat ik het zo zeggen... als je de waarheid kent... zul je vanzelf de leugen herkennen. Als je goed weet... om een al voorbeeld te geven... als je goed weet hoe, hoe een... Uh, legale munt... echt geld eruit ziet... dan herken je onmiddellijk... het valse muntstuk... Ook als je dat muntstuk nog nooit gezien hebt, maar je weet hoe een echt muntstuk eruit ziet, en je weet dat goed, dan herken je de valse munt. Dus in feite waar het om gaat is de waarheid te kennen, maar dat maakt ook dat de schrift geschikt is om te weerleggen. Want dan weet je ook, dat klopt niet. Waarom? Omdat je de waarheid kent. Door en door. De, ware, de schriften zijn nuttig tot onderwijzing, tot weerlegging, nummer drie... ...tot correctie, oftewel om te corrigeren. Letterlijk dus uh, staat er Ja, Dingen moeten rechtgezet worden, ook in je eigen denken. Dat wat krom is of verdraaid of wat scheef is, zet de schrift recht. Dus zo gaat het in je eigen denken, maar op, de, op het moment dat, de dat je in aanraking komt met de schrift... ...dan worden dingen rechtgezet, ook in je leven... Dat is ook geweldig. De kracht van de schrift is dat dingen die niet recht zijn, die niet kloppen, die scheef zijn of verdraaid in je leven, die wijst de schrift niet alleen maar aan, maar zet ze ook weer recht. Dat is wat de schrift ook doet. Ja, eigenlijk, de schrift is nuttig tot alles wat van belang is. Daar komt het om neer. Tot de rechtzetting. tot... Opvoeding staat er ook nog bij. Hier wordt het uh, Grieks woord wat wij nog herkennen in pedagogie. Maar pe paidaia, dat is eigenlijk ook het idee daarvan: is trainen, discipline. De schriften disciplineren. Dat geef je ook, uh, dit is heel leuk, <laughs> uh, In dit woord dit is eigenlijk afgeleid van een werkwoord dat ja, negatief gezien ...zou ik zeggen slaan betekent, maar raken. Slaan, pedagogiek van oudsher heeft de betekenis van meppen geven... ...maar zo bedoel ik het niet. Slaan, nee, in de zin van raken. Je wordt geraakt door de, sch door de schriften. En dat is ook wat opvoeding is. In de, het heeft in de praktijk ook altijd te maken met... ...je leert lessen proef ondervindelijk. Het is één ding om dingen te horen, hoe het zit vork aan de steel zit, allemaal uh, de, de theorie ja maar nou gaat het ook om de praktijk en in de praktijk leer je vaak ook door op je muil te gaan ja, uh, en door te vallen maar zo leer je inderdaad uh, wat te schrift is, en zo word je ook in de opvoeden betekent in de praktijk ook altijd vallen, ja en dan leer je ook weer op te staan, vallen is geen probleem Gaat erop dat je ook weer leert op te staan. En dat is wat opvoeding is: tot opvoeding in de rechtvaardigheid. Dat wil zeggen in dat wat recht is. Betrouwbaar is. Kortom, die schrift die onderwijzen je. Ze zijn krachtig tot weerlegging, tot correctie, tot opvoeding, allemaal in, ja, in dat wat recht is, wat betrouwbaar is. That's it. Dat is wat de Heilige Schriften doen. En dan is het oogmerk, en dit is het laatste vers van 2 Timotheüs 3. Waarom die schriften inderdaad alles zijn en wat ze vermogen te doen. Maar wat is daarvan dan uh, het uiteindelijke eindpunt of het, de bedoeling? Nou, daar staat erbij, opdat op de mens van God, van de God, toegerust zou zijn tot alle goed werk volkomen toebereid. Dit klinkt heel overdreven. Want dit is nogal wat. Opdat de mens gods toegerust zijn tot alle goed werk. Toch volkomen toebereid. Maar het geeft wel aan wat de schrift en de schriften in zijn totaliteit allemaal zijn. En vermogen. Eerst laten we het eens zien. De mens van God. Die uitdrukking komen we... Nou, in de mannelijke vorm nogal eens een keertje tegen. In, het, uh, in de Hebreeuwse Bijbel. We lezen van Mozes dat hij man Gods was. Van Samuel, van David, van Elia, van Elisa. Als u graag een vrouwelijke voorbeeld. Nou, die noemde ik al: Eunice, Lois. Maar dat ze mannen Gods. Vaak ook in, trouwens in contrast met. Hè, het is een man Gods. Hè, terwijl de mens uh, om hem heen. of de mensheid. Uh, en was daar die enkeling. De mens God. Het is ook, het is ook uh, de mens. Het is ook hier weer enkelvat. Hè? De mens van God. Het gaat namelijk om die ene die in tegenstelling tot de meute, de meerderheid, op God georiënteerd is. Dat is de mens van God. Namelijk georiënteerd is op de schriften. En wat, wat, het is dus geen klerikale term, ik bedoel kerkelijke. Wanneer ben je een mensgods, als je de een of andere ambt bekleedt, of voor mijn part een bischop bent. Nee, de mensgods, mens dat is degene die op de schrift georiënteerd is. En die mensgods is volkomen toegerust opdat hij toegerust zou zijn tot alle goed werk en wat hier zo geweldig aan is is dat je dus ziet dat in de laatste dagen weliswaar de christenheid uh, helemaal op haar dieptepunt gezakt is alles valt ja, dus naar beneden dat is meestal als iets wat valt hè. dat is ook heel grappig eigenlijk hè? hier op aarde als je iets loslaat dan gaat het naar beneden nooit naar boven Oh, hoe was jij, dat zei je toch? Nou, dat weet ik niet meer dan. Anderen. Nog niet zo lang geleden heb je die verdeeld er dan. Van, van, hij zegt, ik, ik ken... de lift. Ja, de lift, ja. ja, nou, dat ja. Hoe maakt nou, je de lift, maakt het maakt niet uit hoe zwaar je bent, dan ga je toch omhoog kijken. Het is iets wat, wat sterker is dan je eigen ja, zwaar. Ja. Je doorbreekt haast dus een... Gravitatie, de, 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 de zwaartekracht. Ja. Ja. Ja, die neerwaartse krachten hier op aarde, die trotseer je daarmee. Maar eh, alles vervalt. Ja, in de laatste dagen. Er is heel veel verval. Maar weet je wat nou zo geweldig is? Wat blijft in die laatste dagen. als nooit tevoren, durf ik echt te zeggen. Dat zijn de geïnspireerde schriften. Ik zal u dit vertellen, er is nooit een tijd geweest in de hele kerkgeschiedenis vanaf de dagen van Timotheus aan toe tot, tot nu toe, waarin de heilige schriften, de geïnspireerde schriften, zo gemakkelijk bereikbaar zijn als in onze dagen. En niet alleen maar dat iedereen... Ik bedoel, sinds de dagen van de boekdrukkunst... dat begon al een paar eeuwen terug... dat iedereen gewoon op een gegeven ogenblik... een Bijbel kon hebben. Ja, dat je zelf... Een, een, dat elk huis een Bijbel had. En nu, en nu is er... Dat, ja, dat ik noem het cynisch. En nu zijn er meer Bijbels... Dan in, in omloop dan ooit. En er wordt minder gelezen. En minder begrepen dan ook dan ooit. Dus dat zegt op zich niks. Maar wat ik bedoel te zeggen is dit. De heilige schriften zijn zo toegankelijk geworden. Beschikbaar voor iedereen. En dat niet alleen. Ook het onderzoek van de heilige schriften is makkelijker dan ooit. Als je nu wil weten. Als simpele ziel. Die alleen maar lagere scholen heeft gehad. Of nog niet eens. En je wil weten. Wat staat daar nou eigenlijk? Letterlijk. Moest je vroeger naar een bibliotheek... of moest je naar een theoloog? Nou... Ja, zo is het. Ja, ja, het is niet anders. Hè? Maar begrijpt u? Dat, dat is lastig. Je moest echt zoveel ondernemen... om, om erachter te komen... Ja, wat staat er nou in die geïnspireerde schriften? En nu in de laatste dagen... dat is een dieptepunt... en nooit, nooit tevoren... heeft het licht van de schrift... zo geschenen als vandaag... Is dus ongekend, iedereen die wil weten wat er staat, je kan gewoon zo'n interlineair, wat ik hier nu heb trouwens ook de, de distributie de, de, het toegankelijk daarvan maken, is ook makkelijker nou ja, ja. <laughs> Ronald ja. uh, vandaag ging er iets mis maar dat, dat gaat helemaal goed komen want uh, het is vallen en weer opstaan uh, ik bedoel dit om, om... het is zo eenvoudig tegenwoordig je hoeft niet stad en land af te reizen om in een bibliotheek uiteindelijk na te gaan van ja wat is het nou eigenlijk. Nu, je het zit allemaal onder je vingertoppen. Het is allemaal uh, direct beschikbaar. Inderdaad, je hoeft er niet eens voor naar huis. Je kan het gewoon, je, je, je opent je mobieltje bij wijze van spreken en je hebt zo direct toegang tot, 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 de, tot de schatkamers. U zegt, ja, maar uh, er is zoveel meer ook nog, of in ieder geval zoveel ons. Dat is het punt, hè. Er is zoveel, er is zoveel prut, zoveel ja, shit, ja, wou ik zeggen. Die, uh, waar, er is zo'n donkere plaats en er is zoveel data dat, dat, het, haar, dat het niet meer opgemerkt wordt. Dat is waar, maar op zich deze waarheid, de heilige schriften, die zijn er niet alleen in onze dagen. Ze stralen helderder dan ooit tevoren en ze zijn beschikbaar dan ooit. Dus het is waar wat Paulus zegt, die schriften, daar zou je bij blijven. En wat er ook gebeurt in die laatste dagen, die zijn er en die blijven er en het is het, het geweldigste wat je in onze dagen kunt beleven. Dat, dat, is, dat voorrecht is ongekend. Nou, opdat de mensgods toegerust te zijn. Dus ga nou niet klagen over deze tijd hoor. Ja, er is een heleboel op aan te merken over de neergang. We hebben het gedaan. Maar het is geweldig niet alleen om te zien hoe het profetisch woord zich voltrekt. Is spannend toch? Ik zou dit niet willen missen, echt niet. Ik vind het zo ongekend boeiend om in deze tijd te leven. Maar ik vind het ook zo boeiend dat de schriften zo gemakkelijk zo toegankelijk voor iedereen zijn. Voor iedereen. Opdat de mens Gods toegerust zijn tot alle goed werk volkomen toebereid. Ja, dus de schrift even een oud Nederlands woord te gebruiken, zijn al genoegzaam. Alles tot, ja, tot alle goed werk. Volkomen toegerust. Dus niet alleen maar veel... De schrift is nuttig voor veel. Nee, voor alles. Voor alles wat er werkelijk toe doet... is de schrift nuttig. Alles. En als je de schriften hebt... heb je alles. En meer heb je dus ook niet nodig. En ik denk ook dat als je, als je het woord doorgeeft... nou, dus ik, ik mag hier nu op dit podium staan... dan gaat het maar om één ding. Niet om do. Gewoon om te vertellen dat staat er. <laughs> dat, is, dat is toch wel. Want dat woord heeft de kracht. Dat woord heeft bewijs zich. En dat woord doet zijn werk wel. Dus daar hoef ik me ook helemaal niet druk om te maken. Dat, 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 gebeurt, dat gebeurt toch wel. En je wijst erop. En ze, ze maken een mens gereed. Ze rusten je toe tot alle goed werk. Volkomen toebereid. Opmerkelijk, dat is het laatste wat ik wil zeggen. Paulus zegt dus niet uh, aan het einde van zijn leven. Nou, uh, nou moet er een, een, een toch alsnog, als de wie de weerga, een instituut in het leven geroepen worden. En dan moet het allemaal goed aangesteld worden. Uh, ik, uh, ik draag het nu een stokje aan jou over. En jij moet ook weer mensen gaan aanstellen. Zodat je uiteindelijk uh, top-down, zoals de Rooms-Katholieke Kerk dan een instituut maakt waar je echt uh, tot in lengte vandaag van op aan kan. Nee. Nee. Sterker nog, deze hele brief is er juist op gericht... dat wat mensen maken, ambten ook, inclusief... dat wat aan de mens is toeverhoudt, ja, die verprutst dat. Wat blijft, is de schrift. Maar dat is dan ook... Al genoeg, dan heb je genoeg. Geen organisatie, geen genootschap, geen ambten, allemaal geen toestanden, helemaal niks. En toch hebben we alles. Namelijk de schriften. En die zijn werkelijk tot, die rusten ons toe tot alle goed werk. En je bent dan ook volkomen toebereid. Alleen de schriften.